1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande alegria que retomamos o contato com você com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado conosco sobre o programa. Hoje, por exemplo, registramos um e-mail que vem da cidade de Boituva, no estado de São Paulo. Esse irmão nos escreve as seguintes palavras. Sou ouvinte do seu programa Através da Bíblia e sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Desde que iniciei o acompanhamento do seu programa, algo dentro de mim vem me impulsionando a mergulhar nesse conhecimento. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar um tempo para o estudo da Bíblia Sagrada. O nosso desejo é que você compartilhe com seus amigos aquilo que tem ouvido de nossa parte. Queremos ter uma rede cada vez maior de amigos que amam estudar a palavra de Deus. Para isso eu peço que sempre ore também por nós. Vamos orar, então, agora, pedindo a bênção do Senhor. Pai de amor, obrigado por abrirmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua palavra possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão contigo. Orienta-nos, Senhor, no estudo de hoje. Capacita-nos com a iluminação do Teu Espírito. Que haja glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje estudaremos o capítulo 6 do livro de Marcos. São 56 versículos. É um texto um pouco longo, mas nós poderemos estudá-lo passo a passo ao refletirmos sobre os cinco episódios narrados pelo evangelista. O primeiro episódio está nos versículos 1 a 6. Descreve a rejeição que Jesus teve na sua própria cidade. Primeiro, o versículo 1 nos mostra Jesus retornando para a sua cidade, para a sua terra, provavelmente Nazaré. Se esses versos são paralelos a Lucas 4, 16 a 30 onde Jesus foi rejeitado na sua cidade de Nazaré, Marcos destaca um detalhe importante que Mateus e Lucas deixaram de mencionar, isso é, a presença dos discípulos junto com Jesus. Esse detalhe é importante porque fazia parte do discipulado acompanhar o seu mestre ouvindo seus ensinamentos e vendo o seu comportamento e suas ações em todas as situações. Segundo, Embora Jesus tenha se declarado como Senhor do sábado, ele respeitava o princípio divino para esse dia, que era o dia de descanso, e normalmente se ia para o culto na sinagoga. O versículo 2 nos relata que num sábado, então, como de costume, Jesus foi a uma sinagoga e estava ensinando. Pois, como dissemos anteriormente, era costume nas sinagogas convidar-se um mestre para expor as escrituras. Então, Jesus, chegando e foi lhe dada a palavra, ele causou uma grande admiração pelo conteúdo do seu ensino e pelas maravilhas que ele fazia, pois aqueles frequentadores conheciam a sua origem. Em terceiro, conforme o versículo 3, a origem de Jesus conhecida por todos por todos aqueles que frequentavam a sinagoga, era uma origem humilde, era uma origem humana. Para os seus conterrâneos, ele era o carpinteiro, o filho do carpinteiro José, que talvez já tinha falecido naquele momento da vida, José talvez já tinha se encontrado com Deus. Jesus era o filho do carpinteiro, filho de José e de Maria. Ora, como Maria e José tiveram mais filhos, Jesus era irmão então de quem? Tiago, José, Judas, Simão... E, conforme o texto... Pelo menos... Duas irmãs... A frase... Escandalizaram-se nele... Significa que estavam desprezando... A sua ministração... Afinal de contas... A pergunta que passava na mente deles era... O que que... O credenciava religiosa e academicamente... Para vir e falar para nós... Eles estavam, querido amigo... Céticos em relação a Jesus... Nós conhecemos, nós o conhecemos, nós conhecemos ele, a sua origem. Para que então dar atenção a alguém que é um trabalhador braçal como nós mesmos? Eles não podiam crer nem admitir que aquele que crescera no meio deles era, na verdade, uma autoridade espiritual sobre eles. Quarto, Jesus sabendo então daquilo que se passava no seu coração citou um provérbio muito popular e lhes disse, conforme o versículo 4, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E com essas palavras, Jesus é, transmitiu-lhes algumas verdades. Primeiro, que ele era profeta, isso é, um porta-voz de Deus. Segundo, normalmente o profeta era honrado, por aqueles que não conheciam terceiro, normalmente o profeta não era respeitado por aqueles que o conheciam quarto, o profeta quase sempre era desacreditado pela própria família e quinto, Jesus o enviado, o profeta de Deus não pôde realizar milagres ali em Nazaré, por quê? por causa da grande incredulidade deles quinto, quinta observação Nesse primeiro parágrafo, Marcos nos relata que Jesus operou apenas algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos, porque, enquanto que em Cafarnaum, na casa de Pedro, Jesus curou, por exemplo, aquele paralítico que foi descido pelo teto, pois seus amigos creram, ali em Nazaré, ele não podia fazer milagres por causa da incredulidade deles. Então, nenhum grande milagre foi feito ali, conforme o versículo 5. Uma sexta observação, Marcos termina a narrativa desse episódio dizendo que Jesus admirou-se da incredulidade dos seus conterrâneos. É digno de nota é, essa maneira, porque a mesma palavra usada para admirou-se é, em que eles se admiraram de Jesus, falando e ensinando, Jesus admirou-se da incredulidade deles. Apenas duas vezes Jesus se admirou em todo o Evangelho da fé do centurião relatada lá em Mateus 8, 10 que nós já estudamos e agora ele se admirou da falta de fé da incredulidade dos nazarenos uma observação mesmo diante dessa incredulidade da impossibilidade de realizar sua missão em Nazaré Jesus manteve-se na região visitando as aldeias os pequenos vilarejos cumprindo uma das partes importantes do seu ministério na verdade Jesus estava ensinando sobre a realidade da presença do reino entre nós Jesus aqui nos deu um exemplo muito interessante Nos ensinou uma importante lição Ele foi pregar e ensinar, querido amigo Nas pequenas vilas ao redor da cidade de Nazaré Aqui está então, veja só O Senhor da Glória, o Filho de Deus Pregando em pequeninos lugares A pergunta que nós devemos fazer Para nós mesmos é nós temos essa disposição de ir em qualquer lugar, de ir a qualquer lugar para pregar o reino de Deus? Querido amigo, o preconceito, o orgulho, a inveja impediram os nazarenos de aceitarem os ensinos de Jesus e a incredulidade impediu que Jesus realizasse no seu meio milagres que, por certo, ajudariam muitos. E o Senhor Jesus nos conclama a não permitirmos que nada se coloque em que nós, nada deve se colocar entre você e Jesus. Temos que reconhecer que a fé é indispensável para as ações de Deus, para a nossa salvação. Em Isaías 53, o profeta diz o seguinte, quem criou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, a fé, a crença, elas vêm pelo ouvir, e ouvir o okay, quê? A palavra de Deus. Onde não há fé, não há salvação. O poder de Deus deixa de manifestar-se. Onde não há fé e, assim, deixamos de receber os benefícios do Senhor. A fé, querido amigo, a fé é o meio pelo qual nós alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. O segundo episódio, nos versos 7 a 13... Nos mostra Jesus enviando os doze apóstolos para proclamarem a presença do reino de Deus E além da proclamação e do ensino, eles teriam autoridade sobre os espíritos imundos Isso é, sobre os demônios, e também poderiam curar os enfermos Conforme os versículos 8 a 11, os discípulos não deveriam levar nada para o caminho Exceto um bordão, isso é, exceto um cajado Menciona Jesus cinco itens proibidos, vamos dizer assim Não deveriam levar pão Segundo, não deveriam levar alforje, isso é, um saco de dormir. Terceiro, não deveriam levar dinheiro. Quarto, não deveriam levar um par extra de sandália. Quinto, não deveriam também levar uma túnica extra ou uma veste extra que poderia servir como cobertor para se aquecerem à noite. Agora, o que, que Jesus queria dizer, na verdade, com essas proibições? será que esse é o padrão para todos aqueles que ministram de modo itinerante não, com certeza não Jesus apenas queria despertar nos discípulos e quer despertar também em nós, em você, em mim uma completa confiança em Deus eles deveriam crer, nós devemos crer que Deus forneceria alimento e fornece alimento e alojamento para todas as nossas noites, para todas as nossas situações. E no versículo 10, Jesus recomendou-lhes também que se satisfizessem com as condições que os seus hospedeiros ofereciam, permanecendo então naquela casa até saírem da cidade. No versículo 11, por outro lado, Jesus também lhes orientou o seguinte... Eles deveriam sacudir o pó dos pés em testemunho contra aqueles que, porventura, não os recebessem nem os ouvissem. Não ouvir e rejeitar a mensagem do reino colocava qualquer judeu na mesma situação de um gentio, isto é, na condição de alguém repulsivo, como os judeus consideravam os gentios. Mas esse episódio, querido amigo, tem uma narrativa vitoriosa. Nos versículos 12 e 13, os 12 ou então, as seis duplas pregaram ao povo o arrependimento, libertaram muitos, expulsando os demônios e curaram muitíssimos enfermos, ungindo-os com óleo. Embora aqueles dias o azeite de oliva fosse muito usado até como medicamento, certamente foi o poder de Deus que estava presente com os discípulos, curando as pessoas necessitadas. Querido amigo, conforme esses versos, a nossa responsabilidade é pregar, é ajudar os necessitados, é clamar por libertação para os oprimidos. O aceitar ou recusar a mensagem de salvação não é nossa responsabilidade, é a responsabilidade daqueles que nos ouvem. Agora, você tem sido fiel no transmitir a palavra de Deus? Você tem dado oportunidade para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes conhecerem o verdadeiro Evangelho? E você? Você já aceitou a mensagem do Evangelho? Mas vamos continuar agora nos versículos 14 a 29. Nós temos o terceiro episódio, ali o relato da morte de João Batista. Depois da excursão evangelística dos doze, Jesus começou a retirar-se da Galileia por algumas razões. Primeiro, pela oposição da liderança judaica, que cada vez era mais crescente. Segundo, porque a multidão queria que ele se assumisse o papel de Messias libertador e ele não tinha esse papel. Terceiro, porque ele desejava instruir os doze e o seu tempo de ministério não era muito longo. Quarto, porque Jesus ouviu o relato sobre a morte de João Batista. E, finalmente, porque Jesus ouviu também é, ouvi uma notícia muito delicada, o interesse e a curiosidade de Herodes nas suas próprias atividades. Então Jesus começa a se retirar com os doze para os lados de Jerusalém, da Judeia, saindo da Galileia. Agora, veja só o que Marcos nos mostra. Conforme os versículos 17 a 29, ele recorda conosco todos os passos que é, infelizmente é, ocasionaram a morte de João Batista Herodes Antipas em certa ocasião visitando Roma encantou-se e seduziu Herodias sua cunhada convencendo-a a fazer o que? abandonar o seu irmão Herodes Felipe e ficar com ele para isso o próprio Herodes Antipas tinha que divorciar-se da sua esposa e ele tomou essa atitude sem qualquer preocupação esse menos preso à lei dos judeus e ao padrão moral divino foi denunciado por João Batista com veemência. Ora, e assim, João Batista foi detido e foi levado à prisão. Herodes Antipas, então, tratava a João Batista com respeito e temor, mas ficava muito chateado com as suas colocações. Ele desejava mantê-lo preso, sem que ele pudesse proclamar em público o seu pecado, mas não queria matar, porque ele temia o povo que o aceitava, que aceitava João Batista como profeta. Herodias, porém, odiava João Batista, porque ele denunciava exatamente a sua relação com Herodes, uma maneira ruim de se tratar, né, de ter um, um envolvimento amoroso. Os dois eram casados, estavam fazendo exatamente alguma coisa contrária à vontade do Senhor e ela esperava uma oportunidade para liquidar com João Batista e essa oportunidade apareceu quando Herodes Antipas, ao festejar o seu aniversário convidou vários nobres para uma grande noite de festa e de celebração provavelmente depois de muita bebida, Herodes Antipas prometeu a sua enteada Salomé que lhe tinha agradado com a sua dança Herodes prometeu o quê? Que lhe daria tudo quanto ela pedisse. Ah, e quando Herodes ouviu o pedido de Salomé, instruída que tinha sido por Herodias a sua mãe, Herodes estremeceu, querido amigo. É, sabe por quê? Porque Salomé pediu num prato a cabeça de João Batista. E Herodes, para não perder a sua palavra, a ah, palavra de rei não volta atrás, diante dos seus convidados, ele fez o quê? Ele mandou matar João Batista, e lhe trouxeram num prato a cabeça do profeta. Querido amigo, no início desse parágrafo, nos versículos 14 a 16, Marcos nos relata que a fama de Jesus dos seus feitos, dos seus ensinos, dos seus milagres, a ressurreição da filha de Jairo tinha já chegado ao conhecimento de Herodes. E aí então, Herodes, com esse sentimento de culpa porque tinha matado João Batista, pensou que Jesus era João Batista ressuscitado, com poderes até sobrenaturais. Veja que o mesmo, mesmo a sua riqueza, o seu poder, a sua fama, não consegue em paz aquele que está longe de Deus, que é um assassino, que está em pecado. De nada adiantava o poder de Herodes, ele era um homem atormentado. Na verdade, havia uma série de opiniões sobre Jesus. Herodes, por exemplo, pensava que Jesus era João Batista. Outros achavam que Jesus era Elias. Outros ainda achavam que Jesus era um profeta como os profetas do Antigo Testamento. Havia muita divergência a respeito uh, da pessoa do Senhor Jesus. O povo olha para Jesus de diferentes maneiras. Isso ainda nos dias de hoje. Ou ele é um filósofo, ou um mestre, ou um ético, um religioso, enfim... São várias opiniões, mas eu espero, querido amigo, que você tenha Jesus como seu Senhor e Salvador O verdadeiro Deus encarnado que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados Mas vamos adiante, nos versículos 30 a 44, encontramos o quarto episódio o penúltimo desse capítulo Nos versos 30 e 33... Marcos descreve de modo vívido o estado físico e emocional dos doze depois da sua viagem missionária. Eles estavam cansados, estafados e nem tinham tempo para se alimentarem direito. Jesus mostrou cuidado e sensibilidade para com os discípulos, levando-os de barco até Betsaida, num lugar sossegado para que eles pudessem se refazer. Porém, a multidão necessitada antecipou-se a eles e quando eles se desembarcaram lá em <risos> nós tínhamos uma multidão ali de pelo menos 15 mil pessoas esperando por Jesus e pelos discípulos. O versículo 34 é muito significativo pelas palavras de Jesus. Essa multidão aos olhos do Senhor Jesus era como ovelhas que não tinham pastor. Mas por que, que Jesus fez essa observação, essa comparação? Veja só. Primeiro, porque eles não tinham nem pão nem água da vida. Segundo, porque eles não tinham um aprisco, um abrigo adequado. Terceiro, porque eles não tinham alguém que as protegesse indicasse um caminho seguro contra o inimigo. Quarto, porque Jesus, como bom pastor, não teve outra atitude senão atender-lhes as duas necessidades fundamentais que todo ser humano tem. Ensinou-lhes, trazendo suprimento na vida espiritual e multiplicou, trazendo suprimento na vida física. Multiplicou o quê? Pães e peixes, para lhes dar suprimento na vida física. Jesus, diante do avançado da hora, mostrando mais uma vez o cuidado pela multidão, não querendo que eh, eles ficassem desolados pelos campos, mas querendo também ensinar aos discípulos compaixão, desafiou os próprios discípulos a... a alimentarem a multidão <risos> eram 5 mil homens mas se nós contarmos o mesmo número de mulheres e crianças chegamos ao total daquelas 15 mil pessoas que falamos os discípulos tentaram argumentar em termos racionais, fazendo cálculos e mostrando esses números para Jesus mas Jesus tinha outros cálculos Jesus sempre tem outra matemática Jesus então ordenou que sentassem em grupos de 100 ou de 50, numa grande área verde e aí a multidão se assentou. Jesus tomou cinco pães e dois peixes e orando, os abençoou e começou a reparti-los. O milagre da multiplicação aconteceu. Querido amigo, a multidão se fartou e foram colhidos depois doze cestos ainda daquilo que tinha sobrado. Ora, então, além de Jesus saciar a fome daquela multidão, ele demonstrou aos discípulos e demonstra a nós também que não há limites para o seu poder, para o poder de Deus parece-nos que Marcos está mostrando quem realmente era Jesus os vizinhos o viram apenas como um carpinteiro a sua família achava que ele era um louco Herodes achava que ele era João Batista outros pensaram que Jesus era Elias outros pensaram que Jesus era um outro profeta, não mas Marcos quis mostrar que Jesus é Deus Deus Todo-Poderoso querido amigo quando você enfrentar uma tarefa aparentemente impossível, faça o que você puder fazer. Mas ore e coloque a Deus, peça a Deus que realize o impossível dessa tarefa. Deus pode fazer o impossível acontecer. Deus pode fazer o impossível acontecer. Creia nisso, creia nisso. Mas vamos continuar com o texto. O quinto episódio, nos versículos 45 a 56, encontramos Jesus agora andando sobre as águas e indo até Genezaré. Embora o milagre da multiplicação tenha sido narrado nos quatro evangelhos, veja só, esse milagre que aconteceu na sequência, só não é relatado por Lucas. Jesus está andando sobre as águas. Nós já estudamos ele em Mateus 14, quando estudamos o evangelho do, daquele Grande evangelista Mateus, e nós vamos estudá-lo ainda lá em João capítulo 6. Então eu gostaria de usar esse tempo, eh, para fazer algumas considerações a partir desse acontecimento. Primeiro, no versículo 49, os discípulos ficaram temerosos ao verem Jesus andando sobre as águas, indo ao seu encontro, e eles pensaram que era um fantasma. Mas, na verdade, o fantasma não existe. Jesus queria que eles soubessem que poderiam contar com a sua ajuda continuamente. Embora os discípulos não vissem na hora do aperto, Jesus os via e sabia o que eles estavam eh, passando, o que estava acontecendo com eles. Na verdade, o interesse de Jesus superou a falta de fé deles. Na próxima vez que você estiver no meio de um mar revolto, de uma tempestade espiritual, lembre-se de que mesmo que você não esteja vendo nitidamente Jesus no meio daquela tempestade, Jesus conhece a sua situação e Ele está pronto a agir. Querido amigo, Ele se importa com cada um de nós. Uma outra observação, no versículo 50, os discípulos ficaram apavorados, aterrorizados, mas a presença e as palavras de Jesus os acalmou. Todos sentimos medo. Você tem tentado sozinho se livrar dos seus medos? Ou você tem deixado que as palavras de Jesus lhe tragam paz e segurança? Em épocas de temor e incerteza, é possível ter tranquilidade e paz quando lembramos que Jesus está sempre conosco. Reconhecer a presença e o poder de Jesus é o antídoto certo para combatermos o medo e o temor. Terceira observação, estamos chegando ao final do programa, mas ainda no versículo 52... Os discípulos, mesmo depois de terem visto o grande milagre da multiplicação, eles estavam ainda sem fé. Eles não criam ainda que Jesus era poderoso, que era o poderoso Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado. Eles não transferiram a realidade do que viram, de cinco pães e dois peixes, alimentaram uma multidão de 15 mil pessoas. Eles não conseguiram captar isso e colocar isso em prática nas suas vidas. Agora, e nós? mesmo quando lemos sobre esses maravilhosos atos poderosos e bondosos do Senhor Jesus, em muitas e muitas ocasiões também não temos procedido da mesma maneira. Querido amigo, nós não transferimos essas verdades espirituais para o nosso dia a dia. Assim não temos que criticar os discípulos. Temos que olhar para nós também. Nós não devemos apenas crer. Nós devemos nos apropriar dele para as nossas vidas. Apropriar-nos de Jesus e das suas palavras, dos seus milagres para as suas vidas, para as nossas vidas, para as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Querido amigo, nós estamos chegando então ao final do nosso tempo de estudo. Nós somos gratos a Deus por sua companhia e por sua capacitação. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação.